0: Falls ihr gerade das Handy in der Hand habt oder am PC sitzt, geht mal auf Google und gebt die Worte Pride Month ein. Zusätzlich zu den Suchergebnissen bekommt ihr dann buntes Konfetti und animierte Regenbogenfähnchen. Juni ist nämlich Pride Month. Das haben offensichtlich auch die Konzerne mit ihren Marketingabteilungen mittlerweile auf dem Schirm. Und auch wir. Wir hier bei Detektor FM waren uns schnell einig, dass wir zum Pride Month eine queere Themenwoche machen. Aber wenn ich so an die billige Effekthascherei von Google denke, drängt sich mir eine unangenehme Frage auf. Ist das, was Google da macht und was auch wir bald zurück zum Thema machen, nicht einfach nur Rainbow Washing bzw. Pink Washing auf der queeren Welle mitsurfen, weil es gut fürs Image ist? Diesen Fragen wollen wir uns heute stellen. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Es ist Pride Month und das ist, ja, kaum zu übersehen. Im Internet, in Schaufenstern oder auf Werbeflächen begegnen uns überall große Regenbogenflaggen oder die Worte Happy Pride Month. Schaut man dann ein bisschen genauer hin, handelt es sich dabei natürlich um Werbung. KritikerInnen werfen vielen Unternehmen und Parteien im Pride Month vor, dass sie Rainbow Washing bzw. Pink Washing betreiben. Aber was versteht man genau darunter? Claudius De Santi ist Geschäftsführer der CC-Agentur. Die ist spezialisiert auf Kampagnen für queere Zielgruppen und die Frage, wie man Pinkwashing erkennen kann. Er erklärt, was alles mit Rainbowwashing bzw. Pinkwashing gemeint ist.
2: Pinkwashing und Rainbowwashing meinen im Grunde das Gleiche und zwar, dass Unternehmen mit Symbolen der queeren Community werben, also zum Beispiel mit der Regenbogenflagge oder eben mit queeren Personen selbst in der Werbekampagne auftreten, aber dann im Handeln nichts tun. Also sie nutzen eigentlich nur diese Symbole der queeren Community aus für Marketingzwecke, für Image- Schönfärberei, für Gewinnmaximierung oder im Falle von politischen Parteien auch für Wählerstimmen. Und wenn sozusagen dann die authentische Unterstützung für die Community fehlt, dann nennen wir das Pinkwashing oder Rainbowwashing.
0: Okay, von Rainbowwashing spricht man also, wenn sich ein Unternehmen mit queeren Symbolen schmückt, ohne die Community tatsächlich konkret zu zu unterstützen. Soweit so klar. Aber wie erkenne ich das denn als Konsument in der Praxis? Das ist nämlich oft gar nicht so einfach. Claudius de Santi hat mir erklärt, worauf ihr dabei achten solltet. Wenn sich in
2: der ganzen Unternehmenskultur und im weiteren Handeln keinerlei Hinweise zeigen, ob dieses Unternehmen die queere Community fördert, also sei es eben durch den sicheren Arbeitsplatz für queere Menschen, sei es, aber vielleicht auch durch finanzielle Förderung von vielen Organisationen im pride Month. Das ist auch noch mal ein wichtiges Anzeichen, dass man eben schaut, werden solche Pride-Kampagnen denn durch Spenden für zum Beispiel äh, CSD-Vereine in den Städten äh, unterstützt? Oder gibt es vielleicht sogar, und das noch besser, eine ganzjährige Unterstützung für die queere Community, dass man mit bestimmten Vereinen vielleicht äh, zusammenarbeitet und die jährlich durch Spenden unterstützt. Oder wenn man so Pride-Produkte hat, wie T-Shirts mit Regenbogenaufdruck, dann sollte ja zumindest ein angemessener Teil dieser Einnahmen für queere Zwecke gespendet werden. Und da muss man natürlich einmal kurz recherchieren, vielleicht mal auf die Website schauen, vielleicht einfach auch mal den Namen des Unternehmens und Pride googeln und dann schauen, ob was sich da findet und kann dann eben eine bewusste Entscheidung treffen, ob ich diese ja dieses Rainbow-Marketing, was es ja in dem Fall ist, auch unterstützenswert finde.
0: Jetzt wissen wir schon mal, was Rainbow Washing ist und wie man es erkennt. Aber jetzt mal ganz generell. Durch die Symbole der queeren Community wird die Bewegung ja auch sichtbarer. Richtet Rainbow Washing also wirklich Schaden an? Das habe ich Maria Pophoff gefragt. Die Journalistin und Moderatorin macht sich für gesellschaftspolitische Themen der Gen Z stark. Sie findet, einen gewissen Wert hat schon, dass die Erkennungszeichen der queeren Bewegung überall zu sehen sind.
1: Meine eigene persönliche Haltung ist es bei dem Thema, ich denke da ein bisschen kleiner. Ich glaube, als Person, die sich da schon lange die Medienlandschaft und besonders eben große DAX-Unternehmen in Deutschland anguckt, ist meine Hoffnung nicht so groß, dass das wirklich das Wichtigste tut, ist etwas zu verändern. Wenn ich ins Kleine gucke, bin ich da glaube ich ein bisschen äh, sanftmütiger als manch andere äh, Person, die antikapitalistische Kritik übt. Ich denke mir, ey, wenn ich 14 Jahre alt gewesen wäre und ich laufe in einen der großen Bekleidungsunternehmen in meiner Innenstadt rein und da wäre ein großer Regenbogen gewesen, mein kleines Herz hätte da irgendwas schönes Gefühl. Und das ist irgendwie real. Auf einer ganz kleinen individuellen Ebene. Auf einer großen Ebene finde ich, ist das Thema noch viel zu klein. Wie geht es queeren Mitarbeitenden an Arbeitsplätzen wirklich? Die Zahl von queeren Personen, die mentale Krankheiten haben, ist sehr, sehr hoch. Und das ist wegen der Queerfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft. Und die gibt es eben auch am Arbeitsplatz. Das heißt, ich will da schon auch über solche Sachen reden, wie, wie viele Großunternehmen haben denn schon mal ihren Mitarbeitenden diskriminierungssensible Seminare angeboten? um sie zum Beispiel eben bei solchen Fragen rund um Diskriminierung nicht alleine zu lassen oder das nicht nur den queeren Mitarbeitenden eben an die Hand zu geben, diese Aufklärung zu machen.
0: Viele Firmen setzen besonders im Juni auf Rainbow Washing als Marketingstrategie. Das heißt, die queere Community hat den Pride Month etabliert und jetzt gibt es allerlei TrittbrettfahrerInnen. Wie ist das zu bewerten? Ich wollte von Maria Popov wissen, ob es eine Errungenschaft ist, dass viele Unternehmen beim Pride Month mitmachen oder ob der Gedanke hinter dem Pride Month auf diese Weise korrumpiert wird, weil es halt eben einfach um Geld geht.
1: Sicherlich Letzteres. Wie ich eben schon betont habe, bin ich keine der Personen, die da besonders harte persönliche Kritik jetzt hat. Vermutlich ich aber auch einfach, weil ich Journalistin bin. Das könnte meine Haltung ein bisschen besänftigen, aber... Sicherlich ist meine Meinung, dass es Letzteres ist. Wir leben in einer Gesellschaft, die leider in der Mehrheit davon ausgeht, dass queere Themen Trendthemen sind, dass eine persönliche Identifikation mit der LGBTQ-Plus-Community eine Phase sein könnte, Das ist immer noch eine Meinung, die gefährlich ist, eine Meinung, die Menschen unterdrückt und leider führt der Pride Month auch dazu, und ich bin mir sehr sicher, dass die Aktivistin Marsha P. Johnson, die unter anderem der Ursprung des CSDs ist, in New York damals sich was anderes überlegt hat. Und das war eben zum Beispiel Polizeigewalt zu bekämpfen an queeren Personen und Diskriminierung zu bekämpfen und nicht, dass bestimmte Unternehmen sich mit einer Regenbogenflagge schmücken. Und trotzdem müssen wir zum Beispiel in Deutschland anerkennen, dass es hier deutlich privilegierter ist als in anderen Bereichen der Welt. Und wir zum Beispiel Errungenschaften wie die Ehe für alle haben. Und da ist es so, dass zum Beispiel, wenn junge SchülerInnen durch die Stadt laufen und Regenbogenverlagen sehen, dürfen sie sich erinnern, dass wir in einem Land leben, wo sie in der meiste Zeit sicher auf der Straße sein dürfen, aber eben leider auch nicht immer und das müssen wir uns auch zu Gedächtnis führen.
0: Kommen wir jetzt nochmal auf den Anfang der Folge zurück. Wir wissen mittlerweile, wer sich mit der Regenbogenfahne schmückt, die Community aber nicht authentisch unterstützt, betreibt Rainbow Washing. Wie steht es jetzt also um unsere Themenwoche hier bei Detektor? Wir behandeln als Redaktion von Zurück zum Thema zwar auch außerhalb des Pride Month queere Themen, aber haben den Juni trotzdem als Aufhänger für unsere Themenwoche genommen.
1: Ich finde schon allein, dass Sie diese Kritik oder diese Reflexion gerade einbauen, ist das Beste, was ich mir vorstellen kann. Das ist eine total reflektierte Art und Weise, diesen Monat anzugehen. Meine Entscheidung als Journalistin persönlich ist es, diese Themen immer wieder in meiner Arbeit mit einfließen zu lassen, in jedem Monat und auch nicht die Themen, die mich selber beschäftigen, sondern die, die andere Personen beschäftigen, Geschichten, von denen wir unseren ZuhörerInnen und Zuschauenden eben auch über den Tellerrand hinaus zeigen wollen, was für Personen und Geschichten gibt es da draußen sowohl schmerzhafte, aber eben auch schöne. Und ich finde, das ist ein total guten Weg zu sagen: Wir gucken da immerhin. Aber natürlich ist dieser Monat einer, wo das gesellschaftliche Ohr besonders laut aufgestellt ist. Und deswegen ist es auch relevant, dass es solche Monate gibt, wo sich mehrere Medien gleichzeitig entscheiden, da das Licht drauf zu setzen. Aber zu wissen: Hey, Leute, das ist wirklich nicht nur der Juni, wo wir darüber sprechen sollten.
0: Der Juni ist Rainbow-Washing-Hochsaison. Das bedeutet für die Community zum einen, dass ihre Symbole für kommerzielle Zwecke missbraucht werden. Auf der anderen Seite trägt aber jede Regenbogenfahne, jedes Pride-T-Shirt dazu bei, dass die Bewegung sichtbarer wird. Aber um zu zeigen, dass man es mit dem Support queerer Menschen wirklich ernst meint, braucht es durchgehende Unterstützung und Sichtbarkeit. Und das natürlich nicht nur im Juni. Das war's von uns für heute. Und ganz ohne Rainbow-Washing geht's morgen weiter mit unserer Themenwoche, und zwar mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Bis dahin verabschieden wir uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jana Laborenz und Lars Fein. Produziert hat sie Stanley Baldorf und Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Mein Name ist Johannes Schmidt. Bis die Tage.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.